0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Episodio número 15 ya, La Niña Bonita. Estamos hoy a viernes 4 de septiembre y hoy vamos a hablar de inversiones ganaderas y para ello tendremos también un invitado. Pero antes y como siempre, clubilinversor.uy, una comunidad para aprender, para hacer negocios, compartir experiencias y por qué no, quizás también encontrar ese socio para llevar adelante un emprendimiento. Bien, un par de avisos parroquiales. El primero, los jueves, como ustedes ya saben, estamos haciendo nuestra cuenta de Instagram, arroba club del Hacemos una jornada entera de preguntas donde las, las personas pueden preguntar lo que quieran relacionados a las inversiones. Les aconsejo que siempre igual se fijen en las historias destacadas de nuestras cuentas de Instagram. Donde ahí también van a encontrar todas las preguntas que me parecieron que son útiles. Y que las dejé dentro de las destacadas para que las pudieran ver en cualquier momento. Y segundo aviso súper importante, más que nada para las personas que nos están escuchando en tiempo real. Es decir, hoy es viernes 4 de septiembre de 2020. Si nos estás escuchando antes del 11 de septiembre de 2020, tenés una oportunidad para participar de un torneo de negocios de forma gratuita. ¿Cómo es esto? Les cuento. La gente de KU, Business Simulator, que es un simulador de negocios mexicano, está organizando un torneo de gestión de empresas para Uruguay esto fue posible gracias a Lucía Lucía Grosso es socia del Club del Inversor y también tiene un podcast que se llama Administración.zip el cual recomiendo totalmente, así que como decía, gracias a Lucía y a la gente de KU Business Simulator se va a desarrollar en Uruguay el primer torneo de gestión de empresas y el Club del Inversor, como hablamos muchísimo de estos temas, nos decidimos sumar aportando algunos premios para los ganadores este torneo entonces se desarrolla mediante un juego un juego que es un simulador de negocios en el cual uno recibe una empresa ficticia que está al borde de la quiebra digamos o que está en malas condiciones y tiene que ir tomando diferentes decisiones como si uno fuera el gerente general para tratar de salvar esa empresa bueno las personas que obtengan mejores resultados con sus empresas en este juego van a ser las ganadoras del torneo la persona que gane este torneo va a recibir como premio una membresía anual gratis del de Club del Inversor. Y la que se lleve el segundo lugar, es decir, la que llegue a la final con la, la otra persona, va a recibir un kit de libros, entre los cuales el bestseller Neurona Financiera de mi amigo y socio Rodrigo Álvarez. ¿Cómo se inscriben entonces a este torneo? Entran en www.businesssimulator.com.mx/barra Torneo. Allí dejan todos sus datos. Se tienen tiempo para inscribirse hasta el 11 de septiembre de 2020. Bien, y ahora vamos al tema de hoy. Vamos a hablar entonces de inversiones ganaderas. La primera pregunta es, ¿yo para invertir en ganado o invertir en, en el sector agropecuario, ¿preciso de comprar una vaca, comprar un campo, tener un establecimiento rural, tener conocimiento? La respuesta es no. No tengo por qué saber absolutamente nada, no tengo por qué salir a comprar en un remate animales, ni tener campo, ni tener un establecimiento rural. Yo puedo invertir en ganado o puedo invertir en el sector agropecuario sin saber absolutamente nada. Y para ello existen un montón de empresas que son ofician de, de intermediarios y que nos permiten realizar esta inversión de forma muy fácil. Pero quién es mejor que la gente de República Ganadera para hablar de estos temas con quien hoy tenemos el agrado de compartir este episodio del podcast. Por eso y hace un ratito nomás estuvimos hablando con Nicolás Hasidakis, CEO de República Ganadera para que nos cuente un poco mejor cómo es el tema de invertir en ganado en Uruguay. Bueno, muchas gracias Nicolás por participar hoy de, de nuestro episodio del podcast del Club Inversor. Y bueno, como venía explicando un poco, si bien estuve contando un poco de qué trataba este, este mecanismo, qué mejor que, que ustedes para, para charlar sobre el tema. Así que bueno, te doy la aposta la Nicolás y te agradezco nuevamente por, por participar en, en este episodio.
1: Bueno, perfecto. Muchas gracias, estimado. Este, muchas gracias por la invitación de participar en el podcast. La verdad que es una herramienta muy, muy buena para la gente que está intentando empezar a hacer sus primeros pasos con las inversiones. Y este, y bueno, eh, hablando un poco de lo que es República Ganadera, República Ganadera es una empresa que se dedica a lo que son inversiones ganaderas, en el cual nuestro inversor entra en un formato de producto de, un, de, producto de renta fija. Esa renta fija la va a definir este, eh, la inversión que vaya a hacer con nosotros. Va a haber diferentes tipos de rentas, pues son rentas escalonadas. Y lo que República Negra se dedica, o para que sepan un poco cuál es el fin del negocio nuestro, nosotros nos dedicamos a lo que es la cría de ganado. En lo que respecta a cría de ganado, cuando el inversor va a decidir invertir con nosotros, lo que vamos a hacer va a ser comprar vacas preñadas a punto de parir. La vaca preñada va a entrar al campo, va a dar un ternero o una ternera. Ese ternero o ternera va a estar con nosotros hasta 180 kilos después de haber nacido, eso pasa aproximadamente a los 10 meses de haber nacido, y en 180 kilos esa, ese animal se va a vender. ¿Para qué se vende? Para pagar la renta del inversor y los gastos de funcionamiento nuestro, que dentro de los gastos de funcionamiento nuestro entra lo que es arrendamiento de los campos, sueldo del personal, gastos veterinarios y todo gasto asociado al negocio en sí. Todo ternero que sobra de esa cuenta, ternero, ternera que sobra de esa cuenta que les acabo de comentar, es rentabilidad de República Ganadera, y lo que buscamos obviamente no es solo que entiendan de dónde está nuestra principal rentabilidad con esto que les acabo de decir, sino para que entiendan que República Ganadera siempre va a tratar de producir al máximo posible y obtener la mayor cantidad de kilos posible de esos animales, ¿por qué? Porque lo que se busca es que sobren terneros del, del negocio en lo que respecta a la vaca que entró como vaca preñada y bueno, esa es parte del capital y lo que lo que hace esa vaca es circular dentro del negocio ¿cómo circula la vaca? Eh, trabajando con nosotros, como quien dice, esa vaca va a dar el ternero, va a criarlo, y al momento del destete, que pasa aproximadamente a los seis meses de haber nacido ese animal, esa vaca, si está en condición corporal de volverse a entorar, vamos a volver a entorar. ¿Para qué? Para que quede preñada y siga para el segundo ciclo de cría a producir un ternero o una ternera nueva. Bien, te, te, hago, te hago un pequeño, un pequeño sí. paréntesis ahí. Entonces,
0: eh, bueno, que me quedó clarísimo, eh, ustedes entonces... La persona que viene a invertir con ustedes, ustedes compran la vaca preñada o embarazada para el que no entiende nada de este rubro. Eh, esa, esa vaca, digamos, tiene su, su ternero y durante toda la vida de ese ternero, o sea, durante los primeros 10 meses de vida de su ternero, estoy correcto. El primer ciclo de cría del Ahí
1: animal. Va. Ahí ustedes ese ternero lo venden. Exactamente. Cuando está próximo a vender, que son los 180 kilos, es como quien dice, es el primer ciclo del animal. Quien compra ese animal es lo que se llama una recría Porque es el segundo ciclo es, Ahí está. es lo que van a ver dentro del mercado Como novillito o novillo de 1 a 2 Y vaquillona de 1 a 2 ah, que es Entonces de a 2
0: ustedes 2 venden ese ternero Obviamente cuando, cuando compraron ustedes la vaca preñal Le saca una rentabilidad a la venta de ese terreno Y comparten la rentabilidad con el inversor en este caso Eso mismo La primera pregunta es eh, pues Te fuiste directo a la cosa y está perfecto Porque eh, quedó bastante claro La pregunta es Alguien que, que quiere que habla de inversiones ganaderas y quiere invertir en ganado en este caso con, con, con República Ganadera, ¿tiene que saber algo de esto? O sea, digamos, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que tiene que
1: hacer o cuál es el encargo que tiene que darle? No, la realidad es que este producto está hecho para qué, para que cualquiera pueda invertir en ganadería no tenga por qué ocuparse del negocio en sí. Que lo que acabo de contarte a vos, Calma. lo conté en un minuto, capaz sí, o dos, no lo sí, conté. Sí, sí. Este, pero llevarlo adelante es un poco más complejo. La idea es que cualquiera Puede invertir en ganadería, sabiendo que la ganadería es un negocio bastante estable y que, sí. y que las empresas que trabajamos en esto hace tiempo que lo estamos haciendo, este puede invertir en ganadería y no tenga por qué ocuparse del mismo. O sea que, y para que te hagas una idea, Nico, dentro de nuestros clientes, y yo me, me la juego porque no tengo el número actualizadora, el 90% de las personas no es gente del medio.
0: Claro, son, son gente fuera, digamos, del rubro que no conoce el rubro. Eh, como, si yo, como inversor, digamos, quiero, quiero invertir en ganadería, ya me acabas de decir que no necesito conocimiento eh, a nivel de, 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 de dinero puntual tengo entendido que aquí hay mínimo y demás eh...
1: sí eso es como es nuestro producto de renta fija que es lo único que estamos hoy ofreciendo el producto de renta fija tiene tres variantes, una son las rentas, otras son los periodos de contrato y otra es una garantía que aplica a partir del último tipo de contrato arranca con un mínimo de 5 mil dólares hasta 15 mil eso paga el 8% anual, contrato dos años de 15 a 25 paga el 9 contrato a 3 y de 25 en adelante paga el 10 contrato a 3 y ya por ese monto de inversión que lo amerita el ganado queda a nombre del inversor como una garantía extra claro,
0: es la garantía extra
1: ganado que para el que no sabe eh, queda con esa persona que tiene su número de dedicose que es como el documento de identidad frente al Ministerio de Ganadería con su marca de ganado que es, esto es intransferible, ah. y esa persona es la única persona, y quien esa persona diga, que tiene firma para los movimientos de los animales.
0: Claro, esto es como si yo, digamos, eh, hago un préstamo eh, con garantía inmobiliaria, en este caso la garantía de, este, de, 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 de esta plata que yo invierto en República Nadera es el mismo ganado y va, como tú dijiste, a partir
1: de los 25 mil dólares en adelante con un contrato a tres años. A tres tomo. años, exactamente. Bien. Los contratos son a dos o a tres años. Bien. Hay una explicación lógica del por qué eso, que estaría bueno capaz que la gente lo sepa sí. el porqué de dos años o por qué tres porque estos son animales y no son papeles y lo que les quiero decir con esto es que dentro de la ganadería y esto es para, para nosotros o para cualquiera dentro de la ganadería los ciclos es recomendable que se cierren dentro del mismo negocio si yo corto un ciclo le estoy haciendo trampa en mi negocio y estoy Pagando, con los como quien dice, con los animales de alguien que vino antes. Claro, sí, Entonces sí, sí. eso no es lo que tendría que pasar. El porqué de dos años o por qué de tres, el de dos años es bien sencillo, porque la vaca preñada entró a punto de parir y pasó todo un ciclo dentro del negocio, en el que crió el animal, el que se volvió a entorar, el que quedó preñada nuevamente y volvió a estar a punto de parir. Eso en el negocio le lleva un año y medio, casi dos. Claro. Y el porqué de los tres años es porque ya los montos son más grandes y amerita que se trabaje un poco más dentro del negocio. Y la idea es que con tres años podamos sacar por lo menos dos camas dos camas y media de terneros. Que la idea de que el volumen y el, y el crecimiento en animales nos tape frente a diferencias que pueda haber dentro del precio del animal.
0: Ahí va. Ahora, si nos, si yo voy voy a, a lo lineal, o sea, en un ejemplo puntual, si yo pongo 10 mil dólares en República Nadera, ustedes compran cuántas eh, vacas bueno, y y hago, hoy, para, hoy, para que no
1: tienen ni idea y hoy al precio que está la vaca preñada se estarían comprando aproximadamente 12 vacas o sea yo estoy cuales, poniendo mi dinero en 12 vacas exactamente, de las cuales tendrían que nacer 12 terneros Pero quizás no, no nacen 12 terneros o quizás no es que no nacen, sino que no, no 12 terneros llegan a 180 kilos porque está dentro de lo normal que algún animal se muera dentro del negocio Bien. el 3% de los animales no llega a ese 180 kilos entonces, de los 12, no me cierra mucho la cuenta, pero quedaríamos en 11 terneros. Claro, está, entendí, comprendí. Eh, y, por ejemplo, no sé, ¿cuáles son los riesgos así de este negocio? O sea, ¿un brote de astosa? O ¿qué, ¿Qué cosas no, acá, acá lo que hay que entender es que los riesgos del negocio son los siguientes, son dos, o los que son naturales o los que no son naturales. En lo que respecta a naturales, tenés hasta tres tipos de riesgos naturales. Los sanitarios, lo, lo, el riesgo de inundación o, o riesgo de seca. Este, en lo que respecta a sanitarios o la aftosa, que a la gente le asusta mucho, la realidad es que el Uruguay está bastante controlado con el tema de la y se cuida mucho. ¿Por qué? Porque la aftosa abre y cierra puertas frente al mercado y eso es una cosa que Uruguay, por suerte, es como una política que hay de que los mercados se tengan que cuidar. A mí, por ejemplo, que nosotros estamos en el norte, hoy lo que más me preocupa es la garrapata, que es una que el animal es un animal que, es, que te transmite una enfermedad, que es la enfermedad de la tristeza y esa esa tristeza, este, o esa enfermedad que se transmite a la vaca puede matarte la vaca en una semana. Si vos no tenés un plan sanitario por detrás, en el cual hay que invertir, en el cual hay que tener veterinarias trabajando exclusivamente para esto, en el cual hay que seguir ese plan sanitario que es lo que dice que un animal hay que bañarlo cada tanto tiempo, cada tanto tiempo hay que darle una vacuna, cada tanto tiempo hay que darle un producto sobre el loma, como, si no seguís el plan sanitario al pie de la letra, vas a tener problemas en un futuro seguramente. Porque aparece una garrapata diferente a lo que apareció siempre y te lleva puesto.
0: Ahora, volviendo al tema del ejemplo. Yo puse 10 mil dólares, compramos 12 vacas, me decías. Sí. 11, ponerle ahí que se, van a, 11 12 terneros. 12 terneros que se van a desarrollar. A un poco menos de mil dólares cada vaca, más o menos. Unos, 700, sí, 700, y 700 y poco y po dólares. Ta, 700 y 100. poco dólares cada vaca. ...me agarran, no sé... ...a Vigeato, por ejemplo... ...¿roban una de esas vacas... ...yo pierdo 700 y pico
1: dólares... ...de mi inversión o cómo? No, en los contratos... ...en el que el inversor... ...no es dueño de los animales... En realidad el, los dueños de los animales son República Ganadera, entonces sí, si nosotros nos roban una vaca o se muere una vaca ya es un problema de República Ganadera. Ah, lo asume, sí. se, se lo aguanta a la República Ganadera. En el caso de cuando uno es dueño de las vacas, que era ese producto a partir de 25 mil dólares, por contrato República Ganadera está obligado a, re, a devolver ese ganado, o sea, uh -huh. nosotros nos hacemos cargo de eso. Está. O sea, que ese riesgo no, no lo, no lo cubre. Eh, <ríe> claro, acá es una cosa importante, Nico, porque vos estás entrando en un producto de renta fija, y cuando vos hablas de un producto de renta fija no tendrías que... Correr con ningún variable vale. Y correr con el variable De las muertes Es que Bien. no sea Una renta fija claro, Estás sí, hablando sí, sí, de otra va cosa Va ya. por otro concepto Va por otro, con otro concepto Lo mismo con el precio Del animal el, En el contrato nuestro Cuando un inversor Entra dueño de ganado el, el precio de la cabeza Queda fija Durante todo el contrato Sí, sí. ¿Por qué? Porque estamos jugando A, a, a afectó, renta fija ¿Les afectó? ¿Les cambió algo El, el tema de, de, del coronavirus Aquí en Uruguay o algo? La verdad Nosotros cuando apareció todo esto que nadie sabía para dónde íbamos a correr pensamos que podía llegar a afectar porque pues nos quedábamos sin lo que era el, el, el trato con el imposible inversor la verdad es que no lo vimos eh, demasiado Bien. qué nos preocupó en su momento fue un poco los frigoríficos y otro poco este, lo que era el tema del mercado con Europa porque el frigorífico apareció un brote de aftos en el frigorífico y seguramente iba a cortar toda la cadena frigorífica mm. o sea que iban a dejar de, de, de faenar. y eso lo que iba a hacer iba a empezar a, a trancarnos a nosotros para abajo que somos el final del, el inicio de la cadena como quien dice y el tema de Europa China no me preocupaba porque China siempre sabíamos que iba a reactivar rapidísimo y así fue esto arrancó el 13 de marzo y en abril ya estaba comprando de vuelta China mm. este, pero Europa lo que tiene es que se lleva una tonelada de carne cara a diferencia de China que se lleva volumen y que se te tranque una tonelada de carne cara que hasta puede llegar al doble del precio de lo que se paga China es un problema para el negocio pero este, se logró sortear, eh, pasamos, no sé si Europa arrancó en, en mayo o en junio empezó a comprar nuevamente y la verdad es que el precio de los animales no se vieron, de, no se vieron muy afectados, Bien. mismo la referencia en lo que respecta a precios que de esa referencia bajan todos los demás, el novillo que es el que marca la, la referencia tuvo casi nueve semanas subiendo de precio en Bien. plena pandemia bien tú dijiste hace un ratito que o sea entre 5
0: mil y 15 mil dólares me vas a pagar un 8% anual ¿correcto? entre 5 y 15 un 8% Un 8% anual con un contrato a dos años dos. entre 15 y 25 me un vas a pagar nueve. un 9 con un contrato a, a dos años a tres, a tres años. años perdón a, a tres, tres años, años. Y entre de 25 para y adelante, adelante me, al 10%, al 10% 3, y, años, y, 3 años y me quedo con,
1: con, con la garantía, con la de, los garantía de los animales. en, en propiedad del, del La gente importador. siempre se pregunta en este tipo de cosas, eh, ¿pago impuestos por este tipo de cosas? Sí, se pagan impuestos. En los contratos del 8 y el 9 en el que el inversor invierte y cobra una renta, el inversor, y los animales están en la República Negra, el inversor está obligado a pagar IRPF sobre esa renta generada. El IRPF es del 12% y República Negra no es agente de retención por el momento. Por lo que el inversor tiene que hacerse el cargo de sus impuestos y liquidarlo él mismo. En el caso de ser dueño de las vacas, que es a partir de ese contrato del 10%, Ahí eh, lo que el ganado paga es Imeva y a diferencia de los inversores que no son dueños de ganado, al pagar Imeva, el Imeva tiene particularidades este, dentro del mismo, que por ejemplo, que es que va implícito dentro del precio de los animales cuando se venden, o sea que no hay que salir al, al hábitat a pagar por, ese, por eso que se, que se vendió, y se liquida al final de la cadena. El final de la cadena es el frigorífico en todos los casos. Y en el caso del inversor nuestro que vende un ternero de 180 kilos, no es el final de la cadena. Porque ese ternero de 180 kilos va a un productor X que va a ser el que lo va a comprar y va a ser el segundo ciclo de cría de ese animal, que se llama la recría. ¿Qué es lo que pasa con el impuesto? Bien sencillo. ¿Ustedes están haciendo cargo? Sí. Lo único que se lo están transmitiendo, o se lo están trasladando, como quien dice, a quien compra el animal y quien compra el animal lo va a liquidar en su momento con el frigorífico cuando sea necesario.
0: Bien. Eh, y Para ir cerrando ya, eh, la, la, otra pregunta, eh, la gente cuando se si, si quiere acceder a un mecanismo de este tipo, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir? ¿Cómo les puede contactar? ¿Cómo puede ver alguna otra información más allá de que, 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 que incluya? Bueno, además
1: de nuestra web que es republicanadera.com.uy, se pueden contactar por el 2623-6603. Y este, pedir información sobre, lo, sobre el negocio en sí y hasta coordinar una reunión conmigo. Yo por lo general soy la persona que atiende, soy director de la empresa y soy la persona que atiende a los posibles inversores para sacar todas las dudas que sean necesarias. Y bueno, y para eso estamos, como quien dice. Excelente.
0: Eh, Nos sé, escucha gente de Argentina también. ¿Están en Argentina ustedes?
1: No, no estamos no en nada. Argentina, estamos ah, en Uruguay. Eh,
0: no. Ah, quise adelantar algo, pero no. No, no no, no están, estamos no está... en Argentina todavía. Todavía no están en Argentina, no. entonces está, entonces quedará para... <risa> para el
1: bueno, muchas gracias Nico y bueno, está, eh, estamos en contacto entonces. Cualquier cosa a las órdenes como siempre y, y un saludo a toda la gente del Club del Inversor.
0: Bueno, y hasta aquí un nuevo capítulo del podcast del Club del Inversor. Esperamos que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Recuerden que si nos quieren ayudar, pueden agregarnos a sus bibliotecas de Spotify, ponernos 5 estrellitas en iTunes, seguirnos en nuestras redes sociales o simplemente compartirle este podcast a otras personas que les pueda aportar valor. Nos vemos entonces el viernes que viene en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau, chau.